0: Antoine Robitaille. Le véritable troisième lieu. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics. La propension des Québécois à vouloir construire une société généreuse et solidaire à l'égard des démunis, a-t-il quelque chose à voir avec le Fonds catholique du Québec? Comme l'écrivait François Legault dans un tweet. Tony Truant, fin de semaine. fin de semaine, Pascal. On en parle avec Eric Bédard. Bonjour. Oui, bonjour Antoine. Historien et auteur, professeur à l'Université Téluc. Éric, est-ce qu'on peut effectivement faire ce lien-là entre société solidaire et catholicisme?
1: Moi, je, 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 je dirais que jusqu'à un certain point, oui. Euh, même si c'est pas la seule variable. Hein, J'entendais des gens qui disaient que, ben justement, le fait qu'on soit une société minoritaire, euh, ça, a sûrement, hein, ça nous a soudé, peut-être un peu plus qu'ailleurs quand on est une société euh, dans une posture plus défensive et minoritaire. Mais je pense qu'il y a, 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 a peut-être un, un, un fond euh, qu'il faut pas mettre de côté. Euh, premièrement, euh, oui... Euh, euh, pendant très longtemps, euh, pendant très longtemps euh, la solidarité elle, 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 se vivait dans les familles, mais aussi dans les communautés de proximité, dans les paroisses. Et puis, euh, l'institution qui a régi la solidarité, c'était beaucoup l'Église, mais avec des congrégations, avec des œuvres, avec des associations. Ça va de Marguerite Diouville jusqu'à jusqu Marie-Gérin-Ajoie, la fille de, de, de la suffragette, qu'on confond souvent. Donc, mm -hmm. on a eu des, des femmes des hommes qui ont créé des, des œuvres, qui ont, qui, ont pris en, qui ont pris en main les malades, les désœuvrés, les itinérants, les, euh, les, les filles-mères, euh, les, les déficients mentaux. Tout ça, c'était des associations qui étaient euh, régimentées par l'Église, qui, euh, qui étaient des initiatives de religieuses, de religieux. Parce que, évidemment, depuis quelques années, euh, avec raison, on, on pointe du doigt les, les pédophiles, les gens qui, qui, ont, qui ont exercé un magistère malsain, euh, toutes sortes de, de parce que l'institution n'avait pas que des saints <rire> dans, dans ses rangs, non. Euh, mais, mais parfois on en vient à oublier que, justement, il euh, y avait aussi des gens extrêmement dévoués qui ont donné leur vie oui. Euh, aux plus démunis. Euh, donc, il y, y a un fond éthique dont on a hérité.
0: Oui, c'est ce que j'ai vu, moi, dans le tweet du premier ministre. Il y avait un élément de gratitude. Oui. Gratitude pour... Voilà. Euh, tu sais, Je pense aux, aux Augustines. Euh, moi, je suis au Parlement oui. ici. Je suis oui. pas loin oui. de, du monastère des Augustines euh, qui ont tenu à bout de bras des institutions de santé. Euh, un peu plus bas, et un peu plus... Euh, c'est pas loin d'ici aussi. Les Sœurs Grises qui s'occupent des... Euh, des, des sans-abri, des, des itinérants et euh, il me semble que c'est moi c'est ça que j'ai vu, je comprends pas le tollé, euh, comment tu te euh, l'expliques le toi? Il vient.
1: Ben, moi, je me l'expliquerai tout simplement parce qu'on venait de débattre d'un de, de, local de prière dans ouais. une école. Et là, le, le gouvernement, ça a dit non, la laïcité, une, une fin de non-recevoir. Et un premier ministre qui s'en va dire euh, oui, qu'on doit, euh, qu'on doit se souvenir que, ben, il y a eu des religieuses, des religieux qui ont, qui ont fait preuve de solidarité, que ça nous a peut-être inspiré. Alors là, c'est, bon. Alors là les, les, les alors que c'est deux sujets complètement différents, je, oui. on peut on peut très bien euh, être tout à fait d'accord avec la, la, la laïcité euh, moderne euh, vers laquelle on va de toute façon depuis les années 60 au Québec dans une société qui est de plus en plus sécularisée. Mais tout en reconnaissant une forme de dette pour tous ces hommes, tous ces femmes qui nous ont qui nous ont éduqués, qui nous ont soignés, qui ont pris en charge les plus démunis. Et voilà, donc c'est pas incompatible, à mon avis. Ça, c'est certain. Maintenant
0: Mais il y en a d'autres qui disent dans l'histoire. Il y a des Monseigneurs là, qui ont refusé la modernité, qui ont refusé euh, l'État provident. J'entendais le politologue André Lamoureux à l'émission de Mario Dumont. Et, et ça, il oui. faut s'en souvenir. Donc, euh, il y a même ah, oui, Olivier non, non. Jacques aussi. J'ai lu oui, dans l'article d'Isabelle Haché de que... dire que vraiment, c'est euh, l'Église. c'est L'État provident s'est fait contre et malgré l'Église.
1: Oui, en même temps, en même temps, à l'intérieur de l'Église, et ça, ça a été la thèse de Michael Govreau, euh, 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 un historien ontarien, oui. franco-ontarien. -franco ça a été les thèses aussi, la thèse de Martin Meunier et de Jean-Philippe Poirine. On parle des origines personnalistes de la Révolution tranquille. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'Église, il y avait un courant à partir des années 20, mais surtout 30, qui réclamait une place plus grande pour les laïcs. Ça. Qui réclamait que justement cette solidarité soit mieux instituée par l'État, le, que l'État le joue un rôle plus, plus grand. Et c'est chrétiens militants qui étaient très présents dans les dans les groupes d'action euh, de, de, de jeunesse chrétienne, euh, ces, 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 ces personnalistes chrétiens étaient très heureux. Des réformes de la Révolution tranquille. C'est juste que dans notre mémoire collective, on oppose hein, la lumière de la modernité mmh. de la Révolution tranquille à l'obscurantisme religieux d'avant, en oubliant qu'à l'intérieur de l'Église, il y avait d'abord des gens de toutes sortes de courants, de gens qui pensaient de toutes sortes de façons, et, euh, et il y avait un courant important. Tu sais, vous avez Fernand Dumont vient de cette gauche catholique, par exemple. Euh, il la parents. Euh, oui, absolument, celui qui a pris le rapport par an, par an oui. sur, euh, oui, alors, donc, on, on avait cette idée de... Louis O'Neill
0: qui a été ministre plus... de René-Lévesque? Oui. Euh, oui, Jacques oui, Couture qui a été ministre de René-Lévesque
1: Justement Jacques Couture on va faire un, vous me permettrez euh, si tu me permets en oui, oui. publicité, le 9 mai prochain je vais recevoir Catherine Foisy à la Grande Bibliothèque dans le cadre des figures marquantes de notre histoire, on va parler de Jacques Couture il y avait tout ce courant des prêtres ouvriers mmh. euh, il y avait donc à l'intérieur de l'église mais c'est vrai que historiquement c'est vrai que l'église a pris, a pris énormément de temps à reconnaître les inégalités structurelles du capitalisme Hein, qui, ça. qui était engendré par le capitalisme libéral. Mmh. Et c'est vrai que pendant tout le 19e siècle, on est, on est face à une église qu'on peut dire vraiment réactionnaire. Hein. Il, y a, il y a le fameux, l'encyclique de 1864, oui. Katsakura contre les erreurs de la modernité, c'est comme ça qu'on dit, et ce même pape qui était le pape Pie IX euh, qui va se faire déclarer infaillible en 1871 lors du concile Vatican I. Donc ça va prendre, il faudra attendre la fin du 19e siècle avant que l'église qui aussi, et pas non plus, hein, il y a un peu, un peu de stratégie là-dedans, l'Église voyait bien qu'il y a une partie du monde ouvrier qui lui glissante les mains, qui allait du côté des communistes ou des socialistes, donc des athées, et donc il disait, non, 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 là, il faut avoir une réflexion sur la question sociale. Et c'est là que l'Église va, à ce moment-là, se transformer de l'intérieur aussi, avec toute une pensée sociale qui va accoucher d'une doctrine sociale de l'Église, oui. durant les années 20 durant les années 30 qui va beaucoup influencer nos décideurs. Mais évidemment, le trait commun de tout ça, c'est que c'est une méfiance dans l'État. Donc, avant avant 1800, avant le, la fin du 19e siècle, l'Église, euh, tu sais, dans le fond, au nom d'une forme d'autorité divine dit ben, « il faut que vous preniez votre mal en patience, euh, c'est ça, c'est ça, et puis euh, bon... » L'autorité, ben, hein, aussi, le respect de l'autorité. La exactement, et puis on peut pas défier l'ordre, les pouvoirs établis, donc fonder des syndicats, faire des grèves, ça crée du désordre, c'est pas bien... Mais là, à partir de là, euh, à partir de cette doctrine sociale de l'Église, hein, les, les, les syndicats catholiques vont émerger. Euh, on, va, on va prôner le coopératisme. Et le coopératisme, si ce n'est pas de la solidarité, qu'est-ce que c'est? Ben oui. je, je pense à François Xavier Ross, évêque de la Côte-Nord, mentor d'ailleurs de Gilles Vigneault, qui va être à l'origine des coopératives de pêcheurs. Euh, presque toutes les caisses populaires au du début du XXe siècle vont être fondées dans des sous-sols d'église mm -hmm. <rire> Parce que on, on voyait les vertus de l'épargne. Mais c'est vrai que, même si on allait vers ça, il y avait une méfiance de l'État. Et là, il va falloir attendre Vatican II, il va falloir attendre les années 50, pour que peu à peu, même à l'intérieur de l'Église, on se dise, non, non, je pense que l'État, on, on voit que l'État a un rôle à jouer. Et si c'est comme ça, notamment au Québec, c'est que les institutions sociales des années 50 euh, religieuses craquent de partout ils n'ont plus les moyens d'assurer mmh. le, les services euh, qu'on attend d'eux euh, donc, euh, se tournent... à cause de la démographie notamment. Euh... D'abord, il y a la démographie. Et, et, et par exemple, on sait que pendant que une, pourquoi il y a eu les, les orphelins de Duplessis, c'est que les congrégations religieuses qui étaient responsables de ces orphelins se cher cherchaient désespérément du financement. Et ben, ils avaient, euh, ils voyaient qu'il y avait un programme fédéral. Je, je dis ça là, de mémoire. Il faudrait peut-être pas précis, mais ouais. on, on avait demandé des fonds parce que voilà, des fonds pour s'occuper des, 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 des gens qui avaient des déficiences intellectuelles. Alors qu'il n'en avait pas, mais ça, ça illustrait quoi? Ça illustrait le fait que les institutions religieuses avaient des, des gros problèmes de financement. Et c'est pour ça que, peu à peu, ben, on va se dire, non, non, là, il faut vraiment que l'État euh, s'en occupe. Donc, il faut distinguer le fond chrétien, euh, humaniste, euh, pensé, hein, l'amour du pauvre, le, 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 le prochain, oui. s'ouvrir à, à notre prochain, et le, le rapport à l'État, mais le rapport à l'État au sein de l'Église va aussi beaucoup évolué euh, du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle. Alors, c'est toute une polémique, en
0: tout cas, qui a été élevée par un petit tweet. Hein?
1: <rire> ben oui. Et tout. Ben oui. C'est C'est euh, incroyable. Ben, D'ailleurs, vous savez, euh, moi, j'avais j'avais croisé un proche du premier ministre Legault euh, un été euh, et euh, l'année où on avait justement enlevé le crucifix hein, euh, de l'Assemblée nationale. Et moi, j'avais suggéré à ce moment-là à, à ce conseiller, j'ai dit mais pourquoi vous faites pas une cérémonie hein, pour pour bon, un. Moi, j'étais plutôt d'accord. J'ai évolué sur ce sujet-là. Je suis ouais. plutôt d'accord qu'on enlève le crucifix pour pour être cohérent, pour qu pour qu'on soit cohérent avec la laïcité. Moi aussi, mais, il y a quelques années je me
0: disais c'est c'est patrimonial ça doit rester là il est, est j'y voyais un signe désactivé mais c'est vrai qu'il c'est est, est mieux de l'enlever pour qu'il soit vraiment désactivé
1: c'est ça, c'est mieux de l'enlever, mais je, je, je suggérais à ce conseiller de faire peut-être une cérémonie pour, euh, dans le fond, euh, parce qu'il est dans un présentoir, là, oui. peut-être une cérémonie autour de, de ce présentoir pour dire, ben voilà, on l'a enlevé, le Québec est ailleurs, le, le Québec s'est sécularisé, mais en même temps, le Québec n'oublie pas ce qu'on doit à ces femmes et à ces hommes qui nous ont soignés, qui nous ont éduqués, oui. Qui ont donné beaucoup d'eux-mêmes à, à pour que cette société-là puisse, euh, puisse exister. Euh, Peut-être la nuance que je ferais, j'amènerais aussi un autre élément mmh. dans la discussion. C'est que, en fait, je ne pense pas qu'on est en train de dire que, euh, par essence, les Québécois sont plus solidaires que, par exemple, les anglo-saxons du reste du Canada ou des États-Unis. Ou... Ben non, on a... le voit
0: dans les dons à centraide, par exemple. Exactement. Puis, euh, on est moins euh, porté
1: à donner, moins enclin. Peut-être voilà. parce qu'on donne déjà beaucoup à l'État. <rire> ben voilà, je, je pense que ce qui nous distingue, c'est notre rapport à l'État. Et c'est en ça qu'on peut penser qu'on on a été habitué culturellement à avoir, un, à avoir une forme de, de pouvoir fort et centralisé c'était l'Église avant, ouais. mais que tout naturellement, on s'est tourné vers un État où on a eu peut-être les mêmes attentes par rapport à cet État qu'on avait, euh, qu'avaient qu euh, nos, nos arrière grands parents par rapport à une Église qui quadrillait la société civile, hein, mm -hmm. avec des œuvres, avec un système éducatif, euh, avec des loisirs, et là, ben, comme l'Église n'est plus là, ben, on s'est l'État a suppléé à ça. C'est en ça qu'on qu se distingue. On, on, on se distingue pas au sens où on est des, des meilleures personnes, plus généreuses nécessairement, ben intrinsèquement, que les anglo-saxons, mais on, on se distingue dans le choix d'un État qui coordonne cette solidarité, beaucoup plus que dans les pays anglo-saxons, où il y avait des églises concurrentes. C'est logique. quand hein, ben vous oui. pensez, les, les églises concurrentes se méfiaient de l'État et ça, ça a persisté après l'avènement de l'État providence, ouais. euh, alors que nous, ben, euh, on avait un État, on avait une Église très forte qui occupait presque toute la place, et donc tout naturellement, on, on s'en est, on s'en est remis à, à par la suite. À, en tout cas, c'est une hypothèse. Hein, je pas, c'est une hypothèse qui en veut une autre, mais peut-être que c'est ça en fait mm. qui nous distingue. Et je me souviens moi il y, y, y a des gens au Québec qui, qui critiquaient d'ailleurs ce centralisme de l'État. Il y en a encore aujourd'hui. Mais je me souviens d'une discussion que j'avais eue il y a longtemps avec Jean Garon, par exemple. Vous savez comme, vous, vous souvenez comme Jean Garon était partisan de la décentralisation. Oui. Il voulait avoir un, un campus de l'université. Des petites universités, oui, je me souviens. Mais, ouais. Non, mais, mais il voyait ça. C'était pas juste par rapport au système éducatif. Il voyait ça en tout. Et il disait, et je me souviens, il me disait... On a reproduit ce centralisme de l'Église, ce, ce, cette verticalité, ce pouvoir. Et, et lui, c'était pour s'en plaindre. Hein. Il, ben oui. il admirait là-dessus les Américains. Comme Tocqueville euh, qui a
0: écrit l'ancien régime et la Révolution. Après oui, la Révolution, exactement. il y a eu <rire> des continuités oui. euh, impressionnantes, notamment le centralisme français. C'est peut-être notre aspect français, Éric Bedard.
1: Oui, c'est peut-être, peut-être. Merci. Euh, oui. Oui, c'est tout. Ben oui,
0: malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Merci infiniment, Eric. Ça me fait plaisir, Antoine. Au, Au plaisir. plaisir. Je rappelle qu'Eric Bédard est historien et auteur, professeur à l'Université TELUC. Il remplaçait aujourd'hui notre chroniqueur Dave Noël et son segment « Les actualités de l'histoire ». Et c'est ainsi que se termine la Là-haut sur la colline » en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Il y a aussi le bouche à oreille. Et je vous dis à demain. Cube Radio.